0: Qué gusto estar con ustedes una vez más. Eh, Esta es una de las últimas charlas que seguramente van a tener. Poco a poco se van acercando al final. Y conforme han ido avanzando en este retiro, en este encuentro, me imagino que han ido encontrando diferentes cosas interesantes. Un encuentro es un espacio para encontrar. Y yo sé que eso suena muy tonto, pero... ¿Encontrar qué? Cuando hablamos de un retiro espiritual, pues seguramente estamos pensando en encontrar algo espiritual. Y si nos están hablando de Dios, bueno, alguien esperaría que te encontraras con Dios y que cuando vas a la iglesia te encuentres con Dios. Lo cierto es que la fe se basa sobre dos encuentros importantes. Y es el encuentro de Dios y el encuentro de ti mismo. Y ese encuentro de ti mismo normalmente no lo hablamos o en la la fe histórica tradicional no se habla mucho se habla mucho de teología y pareciera que todo tiene que ver con Dios pero si somos honestos el que metió la pata no es Dios es el que nos salva pero realmente el que deberíamos encontrarnos también es a nosotros mismos Hablamos mucho de lo que Dios hace, pero hablamos poco de lo que nosotros hacemos. Y por eso es que en el cuerpo de Cristo hay tanto pecado, en el cuerpo de Cristo hay tantas situaciones que son parte del conflicto. Incluso hay quienes se quejan de que últimamente en algunas congregaciones, quizá la mía es parte de estas, hablamos demasiado sobre cuestiones antropológicas en lugar de cuestiones teológicas y hablar de antropón es hablar del hombre, del ser humano, hablar de ti y tenemos que entender que la relación con Dios tiene estas dos partes, una relación con alguien que es divino y es perfecto y no se equivoca y siempre toma las decisiones correctas y siempre tiene el corazón limpio pero hay otra parte que es la parte antropológica que es la que tiene que ver conmigo del que siempre se equivoca en las decisiones del que guarda cosas, del que tiene heridas del que tiene amarguras y el que una y otra vez en esta relación echa a perder la pureza de la relación si ¿Sí? ¿Sí lo han visto así y entonces en un encuentro algo de lo que estamos procurando es que no solamente te encuentres con el Dios perfecto sino que te encuentres con este ser humano que eres tú que es imperfecto y que este ser humano que es imperfecto necesita entender cómo hacer las cosas para poder llegar a tener una vida en libertad. Y esa libertad no significa que no te equivocas, sino que significa cómo corregir los errores cuando te equivocas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces yo quiero pedirles que me ayuden y que oremos para que no haya distractores en nuestro corazón y para que podamos enfocarnos al máximo posible en lo que Dios quiere hacer contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por lo que Tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que Tú, mi Dios, tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. Queremos, Señor, conocer no solamente Tu Palabra, queremos conocer, Señor, lo que pasa entre nosotros, lo que hay en Tu corazón, pero también lo que hay en nuestro corazón. Las maneras en las que Tú actúas, pero también, Señor, las formas en que nosotros, por nuestro actuar, nos convertimos en un impedimento para que se lleve a cabo Tu propósito. Gracias, Señor, porque en todas las cosas siempre, Señor, Tú tienes... Formas de tratar con nosotros, de consagrarnos para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando le preguntamos nosotros a la gente cuál es el propósito de Dios, la gente tiene muchas ideas creativas de lo que puede ser el propósito de Dios. Y sobre todo cuando se trata de la vida del otro. O sea, siempre somos muy buenos nosotros para encontrar qué es lo que el otro debería de estar haciendo. Sí, si somos ministros y alguien llega siempre le podemos decir lo que tú deberías de hacer es que lo que yo creo es que lo que yo opino pero lo cierto es que el reto mayor no es corregirle la vida a otros. El reto mayor es corregir nuestras propias vidas. Y con eso ya tendríamos bastante trabajo que hacer el resto de nuestras vidas. ¿Sí me explico? Y más porque algunos de ustedes, bueno, hay, hay mayores aquí como Paco y Asael, que son gente que ya ha determinado en sus corazones que va a ser un ministro toda su vida. Pero hay otros entre ustedes, sé eh, que en tu caso es una decisión que has tomado, y no sé si alguno más de ustedes ha tomado esa decisión de que, además de las otras cosas que vayas a hacer, quieres ser un ministro y servir a Dios. Y entonces los ministros tenemos un reto tremendo. Y el reto tremendo es, primero arreglar nuestra propia vida antes de poder estar arreglándole la vida a otros. Primero sanar nuestro corazón antes de estar viendo el corazón ajeno. Porque como se los decía en la charla de ayer, uno de los problemas que tenemos es que siempre contaminamos, si quieres dámelo, para de esa manera ya nos quitamos el ruidito de fondo o pónganlo por ahí, porque en el... yo no sé si a ustedes les pasa, pero sí. yo estoy volteé y volteé entonces yo sé que tienen mucha hambre, pero que el, el ayuno de un ratito más no, no nos matará y entonces regreso a este asunto de tratar de captar la atención ¿Cómo saber cuál es el propósito de Dios? Y el propósito de Dios se encuentra muy claro en Génesis 1.26. El Señor ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. Y todo mundo quiere ser Señor, esto es, todo mundo quiere tener autoridad, todo mundo quiere mandar, pero tenía un amigo que era indígena y él se burlaba diciendo que nuestra cultura... ¿Sí? todo el mundo quería ser jefe y pocos querían ser indios, ¿no? O sea, todo el mundo quiere llevar el penacho con plumas y poderle decir a los demás lo que deben de hacer, pero casi nadie queremos ser los que recibimos consejo y los que vemos nuestras propias vidas. Y entonces yo te preguntaría para empezar esta mañana, si conoces a Jesús y si ya te has encontrado con Jesús, mi pregunta es, ¿cuánto te falta para llegar a ser igual a él, semejante a él a su estatura, a la estatura del varón perfecto como dice Efesios 4.13 porque para eso estamos creciendo, para llegar a la estatura del varón perfecto ¿cómo van? a los tobillos a la rodilla ¿hasta dónde has llegado? ya le llegas al hombro ya mero vas en la oreja ¿qué tanto te falta? y entonces resulta que cuando uno se pone a pensarlo así uno dice, no, pues me falta un montón ¿sí? O sea, yo estoy más viejo que todos los que están aquí, y cuando yo comparo mi estatura con el varón perfecto, digo, no, pues me falta un montón. Y muchas veces he dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a tu estatura? Y yo, yo durante muchos años, yo pensaba que se trataba de hacer cosas. Y me di cuenta de que eso es un un error en mi percepción, porque Dios no está buscando que tú hagas algo para que te parezcas a Jesús. Más bien el asunto es, lo que me falta para llegar a su estatura es lo que me falta por sanar. Lo voy a volver a decir, lo que te falta para llegar a la estatura de Jesús, del varón perfecto, es lo que te falta por sanar. Porque en realidad tú fuiste hecho desde la eternidad para ser semejante a Él. Y es la medida de nuestra falta de sanidad, o dicho de otra manera, es la presencia de pecado en tu vida, lo que hace que no puedas llegar a verte en esa estatura. Y entonces crecer curiosamente no tiene que ver con aprender más cosas, digo si te aprendes versículos está bien, la Biblia tiene 1189 capítulos, entonces hay bastante tela donde cortar como para que solamente aprenderte el nombre de cada capítulo ya sería una buena cosa que memorizar y si además... Te memorizas todos los versículos, pues va a ser muchísimo más. Y si te los memorizas exactamente con punto y coma, pues va a ser muchísimo más. Y a pesar de eso, seguirías siendo bastante imperfecto. ¿Me explico? Tú puedes hacer todas las cosas, puedes cantar bien y entonado, lo cual ya va a ser raro en las iglesias cristianas, pero tú puedes cantar bien, entonado, entrar a tiempo, saberte las letras de las canciones y no cambiárselas cuando estás dirigiendo. Tú puedes estar a ritmo, tú puedes saberte los versículos para predicar y aún así serás bastante imperfecto, porque el asunto de la perfección no es tus habilidades. ¿Estoy aclarando bien el punto? Tú puedes ser la persona más hábil, Y podrías ser un manipulador. Tú puedes ser la persona más hábil y controlar a las ovejas y ser un estorbo para Dios y seguramente hasta caer en brujería. Entonces, insisto, ¿qué debo de hacer, Señor, para poder ser perfecto? Y entonces sería, pues deja de pecar. Y uno dice, sí, Señor, pero ¿cómo puedo dejar de pecar? Y el gran problema entonces es, sé sano. Porque si tú Puedes sanar tu vida. Entonces, sanar significa poder hacer a un lado el pecado. Y poder entonces estar en condiciones de sentir como sentía Jesús. Vivir, caminar como caminaba Jesús. Porque eso es lo natural en, en ti. Puedes decir, lo natural en mí es ser, es ser como Jesús. A ver, otra vez. Lo
1: natural en mí es ser como
0: Jesús. ¿Porque fui hecho? Porque fui hecho a la imagen y semejanza de Jesús o sea yo no tengo que esforzarme para hacer lo que Dios quería desde el principio que yo fuera el problema está que cuando tú has sufrido algún accidente cuando tú has tenido algún evento ¿sí? que ha roto el diseño original de Dios en tu vida ahora te pasas la vida el resto de tu vida en operaciones correctivas pero si pudiera Señor yo sueño a veces con eso Señor si pudiera tener en una sola operación y con una sola operación pudieran sanarme completamente ¿cómo debería de ser? la primera cosa es entender algo que es bien complicado y es que los seres humanos después del pecado nos volvimos el modelo de la ignorancia o sea, Jesús lo conoce todo, Jesús lo sabe todo. Y cuando Adán estaba en el huerto, Adán sabía las cosas del corazón de Dios. Adán entendía el corazón del Padre. ¿Sí van conmigo? Pero ¿qué hizo el pecado? El pecado creó una distancia. Y esa distancia nos alejó de Dios. Esa distancia hizo que perdiéramos lo que era natural en nosotros y una de las cosas que perdimos fue el entendimiento de las cosas espirituales Adán podía moverse proféticamente podía tener visiones podía moverse magisterialmente podía entender las cosas podía moverse evangelísticamente podía manifestar milagros podía correlacionarse con otros podía tener un corazón pastoral y cuidar las cosas, sanar las cosas. Pero cuando vino el pecado y Adán perdió su relación con el Padre, lo que sucedió es que se rompió todo ese fluir. Y ahora somos ignorantes, somos impotentes, no podemos desarrollar los milagros y las obras que Jesús hubiera hecho tenemos un corazón endurecido y no podemos sentir misericordia y sanar a otros. Vivimos aislados de los demás. Pero todo eso es consecuencia de la enfermedad llamada pecado. Podrías decir, para que no se oiga pecaminoso, porque decimos pecado y suena tan religioso, ¿eh? pero podrías decirlo conmigo en términos más naturales y decir, ¿estoy enfermo espiritualmente?
1: Estoy sí. enfermo espiritualmente
0: la enfermedad suena como que más común, ¿no? Y digo, en una época de pandemia donde la gente te estornuda en la cara y te andas muriendo a los 15 días, entonces, digo, suena más común. Suena más común cuando la gente se enferma ahora por estar encerrada y se enferma en sus emociones, se enferma ¿sí? por sus adicciones, se enferma por el estrés. Y entonces, la condición del hombre actual es un hombre enfermo. ¿Sí? Pero la condición del hombre eterno es un hombre sano, saludable a la imagen de Jesús. ¿Aclarado el punto? ¿Cómo aprendemos entonces cuando nacemos? Pues nacemos en ignorancia. Y se nos va la vida tratando de aprender. Tú estabas muy chiquito... Y no te acuerdas, pero te enseñaron algunas cosas que eran muy importantes para el resto de tu vida. Por ejemplo, te enseñaron a no zurrarte en los calzones. Yo sé que siempre que digo esto, la gente se asombra y digo, no, de veras. ¿Cuántos aprendieron? Pues todos. Si no, cada vez que tuvieras alguna necesidad fisiológica, te zurrarías. No es grosero, no es la verdad. ¿Qué significa eso? Me enseñaron a que yo puedo controlar este cuerpo. Eso fue lo que te enseñaron cuando te dijeron, no te surres. Lo que te están diciendo es, es que tengo muchas ganas. Sí, pero te puedes aguantar de aquí hasta el baño. Y aprendiste. Y aunque estabas en tu casa, no te hacías en tu cuarto de juegos, ibas hasta el baño y después se fue aumentando la distancia. Y te mandaron a la escuela y en la escuela tuviste que aprender a que no te ibas a hacer en el salón y tenías que esperar y además levantar la mano y que la maestra te dijera que sí para ir hasta el baño y hacer allí. Y entonces aprendiste que podías tener control sobre tu cuerpo. Te enseñaron a que podías tener control sobre tus emociones, ¿cierto? Yo no sé si lo pensaste alguna vez, pero te dijeron que los hombres no lloran. Bueno, yo no sé si Jesús... Sí debió haber sido hombre, ¿verdad? Pero Jesús lloró. Y el versículo más corto de la Biblia es ese. Te enseñaron que los hombres son fuertes, pero la verdad es que hay momentos de fragilidad. Y Jesús en el huerto de Getsemaní, su angustia, su dolor era tal que hasta sus uh, tuvo, tuvo en su piel vasoconstricción tan fuerte que aún sus células en su piel se reventaron y empezó a sangrar ¿Sí? eso habla de un nivel de estrés fuertísimo Jesús nos muestra que alguien puede ser emocionalmente expresivo y eso no significa que no sea hombre Y entonces resulta que alguien nos enseñó mal. Puedes decir conmigo, alguien me enseñó mal. Porque en lugar de enseñarme que yo puedo ser emocionalmente expresivo, pero que tengo que tener manejo de mis emociones, me enseñaron que debo de reprimir y negar mis emociones. Es más, sigue siendo cosas que se dicen en las iglesias. Por ejemplo, tenemos que destruir al yo. ¿Han escuchado ustedes eso? Hay que matar al yo, hay que acabar con el yo. Pero si el yo no existe, entonces, ¿qué existe? El yo se llama esto que soy. Y ese yo es diferente de Dios, que es el tú. Y si yo no cuido mi yo, si no sano mi identidad, voy a pasarme una vida espiritual en conflictos. Porque no voy a saber a qué me llamó Dios a mí. Yo tengo que sanar el yo, pero es un yo a la imagen de Jesús, es un yo sano, en armonía y en equilibrio. ¿Va conmigo? Todo esto cuando lo dice uno así suena o muy psicológico o suena muy oriental, pero Dios quiere que entendamos verdades eternas. ¿Y entonces cómo poderlo hacer? Pues resulta que la única manera, y aquí van varios versículos para poder eh, sostener este punto, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las, eh, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios no quiere que tú te hagas ninguna semejanza? ¿Por qué Dios no querrá? ¿Nunca se han preguntado eso en Éxodo 20? Dios le dice al hombre, no hagas ninguna semejanza, no te harás. Cuando uno lo revisa en el hebreo, lo que está diciendo es, que tú de tu propia creatividad, de tu propia imaginación, de tu propia manera de percibir las cosas, no trates de hacerte símbolos de lo espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno en su percepción puede ser equivocada. Y entonces digo uno, Señor, pero si tú me estás diciendo que yo soy, fui hecho para ser tu imagen y semejanza, Entonces, ¿cómo que no me haga ninguna imagen? Y Dios dice, no, no te la hagas a tu manera de ver tú. Porque tú vas a decir, es que los hombres se supone que son. Y Dios va a decir, pues estás equivocado. Y entonces, ¿cómo le hago para hacerme imagen? Porque el objetivo de Dios es que yo haga la imagen de Jesús en mí. Que yo desarrolle la imagen de Jesús en mí. Y entonces, Dios lo dice, ahí van cinco versículos para que entiendan el principio. Éxodo 25, verso 40 dice, mira y haz las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Como se hizo el tabernáculo? Dios decía, aquí está el modelo y hazlo conforme al modelo. Éxodo 26.30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Números 8.4, y esta es la estructura del candelero, oro labrado a martillo desde su pie hasta sus flores, era, candela, era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Hechos 7.44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Último versículo en esta línea. Hebreos 8.5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, Dios no dice, no lo hagas, lo que Dios dice es, no le eches de tu cosecha, lo que vas a hacer, hazlo conforme al modelo que yo te voy a mostrar, imagínate un albañil que tú lo contratas, y le dices, voy a hacer una casa, y él dice, déjame, déjame, yo sé hacer casas, y tú dices, no, espérame, o sea, si sí te contrato para que hagas la casa pero la tienes que hacer conforme a los planos que yo te estoy dando y el otro va a decir, no, es que yo ya sé cómo se hacen las casas, mira, ¿sí? pones un cuartito otro cuartito, así así hiciste tú tu casa y por eso sí, parece chorizo y es poco funcional, yo quiero hacer una casa conforme al modelo de un arquitecto que estudió para eso, que sabe cuál es la mejor distribución ¿me estoy explicando? No está diciendo que no construyas. Está diciendo no lo hagas conforme a tus ideas, sino conforme al modelo. Te pregunto, ¿tú vas a construir tu vida? ¿Cuántos de ustedes están construyendo tu vida? Pues todos, aunque no levantas la mano. Tú estás construyendo tu personalidad, claro, aunque no lo pienses. Tú estás desarrollando, sanando tu identidad, claro, aunque no seas consciente de ello. El asunto es... ¿Lo estás haciendo conforme al modelo? Y alguien diría: ¿y cuál es el modelo, Señor? ¿Dónde está el plano? Y dice el Padre: Jesús es el modelo. Jesús es el plano. ¿Cómo poder ser yo entonces una persona madura? Y la Biblia dice: Mira Jesús. Observa a Jesús. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XX? Bueno, en el siglo XXI, bueno, pues sí, ¿no? Ya estamos. ¿Y qué significa ser hombre? Significa tener abdomen de lavadero y ser fitness, ¿no? Eso significa. Cuando tú ves los modelos de masculinidad. ¿Cómo saber cuál es un modelo de masculinidad? ¿Alguien sabe? ¿Cada época tiene sus propios modelos de masculinidad? Cada uno musculoso. Y entonces, fíjate, ¿cómo es que le venden el modelo de lo guapo a las mujeres? Y entonces, ¿cómo es el modelo de masculinidad? A ver, ¿qué es lo que le dicen a las mujeres que debería ser un hombre guapo?
1: Cuero. ¿Eh? Cuero.
0: ¿Y qué es cuero? Cuero. Güero. ¿Cuero?
1: Pierna.
0: Este es claro. ¿Todos? No,
1: pues, o sea, como dicen las revistas,
0: pues... Por eso. Ah, y entonces las revistas... Resulta que si tú le preguntas a las mujeres, ¿sí? Y no... Bueno, pues a la que yo tengo va a decir que yo no sé, mejor no le pregunto no vaya a
1: ser
0: cuando tú te metes, métete a internet ¿sí? y, y métete y busca fotos, ¿sí? en, en imágenes o en artículos los hombres más guapos del mundo te vas a encontrar con que no son güeros muchos son musulmanes sí, de veras y te vas a encontrar gente que uno de sus atributos es que su piel es verde bueno, cuando me la de la cartera, ¿verdad? Y entonces, son gente que tú dices, tiene un cierto nivel económico, viste con una cierta, un cierto tipo de ropa, se cuida la piel de una cierta manera, trae un cierto peinado de cierta forma, y aunque parezca muy rudo, ¿sí? Como Diesel, Van Diesel, ¿sí? ¿Cómo viste él? Y entonces tú dices, el personaje que, que formó en Rápido y Furioso es el tipo rudo ¿sí? que viste camiseta de, de resaque, ¿sí? t-shirt, y, y esa camiseta la tiene al cuerpo o sea, no viste camisetas guangas, no, o sea, se trata de que se... Le... Sí, o sea, dos...
1: La, la, la camisa este, se adapta.
0: ¿no? Se adapta al cuerpo y entonces, tú dices, eh, se trata de que se vea... Ahora, ¿cuál es el asunto? Se trata de que veas el tiempo que he invertido, ojo, el tiempo que he invertido en tener este cuerpo. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han ido al gimnasio? Sí, ¿sí serio? ¿Sí han ido o no han ido?
1: Sí, sí. Ok.
0: ¿En cuántas horas logras una hipertrofia de bíceps? Hipertrofia. Que se ponga mamífero, mamey, mamerto. Pero. Así. O sea, ¿En cuánto tiempo? Sí, o sea, ¿en cuántas? 15 minutos, 20. ¿No? Depende de las repeticiones, ¿no? ¿Y cuántas repeticiones deberías de...? una hora y media. ¿En una hora y media ya la hice? Pues para tener todo como quieras, pues digo que duras como dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Pues para... gimnasia? No. 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 Pues sí, yo, yo llevo dos años. Pero... <risa> Ahora, ¿cuál es el asunto? Depende del cuerpo. El, el asunto es... está que depende del cuerpo, depende de la alimentación, ¿sí? La depende... La de el peso que le pongas, entonces es un asunto proporcional, depende del estrés calórico que te provocas porque si estás medio gordito, entonces primero necesitas quemar grasa, también necesitas una cantidad de proteína escúchame, tener un cuerpo hipertrofiado, estilo muchacho de película significa que tengo que invertir horas en mi cuerpo ellos invierten muchas horas en su cuerpo para poder estar en el gimnasio levantando y levantando peso comer un cierto tipo de alimento que tenga alta cantidad de proteínas poca cantidad de de grasas, carbohidratos y demás ¿sí? y entonces mucha de esta gente vive dedicada a su cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo suyo, y no digo que esté mal, es una prioridad, ¿sí? Al punto de que le dedican, ese es su trabajo, tener un cuerpo hermoso, ¿sí? Igual que para las mujeres, tener un cuerpo hermoso se convierte en su prioridad, porque comen de lo que su cuerpo les da. O sea, ¿cómo voy a ser un galán fodongo? Y entonces necesito dedicarle tiempo a mi cuerpo. ¿Cómo puedo ser una muchacha guapa, sí que sea la que sea la, la heroína que sale o, o, o la muchacha guapa que sale junto al fortachón? Si no es ¿sí? las horas de gimnasio para estar delgada, para tener la cinturita, la cadera en su lugar... Pero además las horas de cuidado de la piel, las horas de cuidado del cuerpo, las horas de cirugía, las horas... Y entonces lo que tú estás viendo no es un cuerpo natural. ¿Sí? Lo que estás viendo es un cuerpo elaborado, artificial. Ahora, ¿quieres ver un cuerpo natural? Ahí tienes un cuerpo natural. ¿Es natural que con lo que comes esté así? Bueno, o, o es natural que con lo que comes esté así. Cada uno de ustedes tiene un cuerpo natural. ¿Cierto? Sí. Ahora, no estoy diciendo bien cuidado o mal cuidado. Ahora, yo trato de yo trato de hacer ejercicio dos o tres veces por semana. Cada vez que salgo a correr, corro 10 kilómetros mínimo. ¿Sí? Si tú ves mi cuerpo, no es el cuerpo de alguien que corre 10 kilómetros. De hecho, sí. Y entonces tú dices, ¿será? Pues no sé. Pero es el cuerpo de alguien que hace una hora de ejercicio para en esa hora, hora y media de ejercicio, mantenerse saludable, pero que mi enfoque, o sea, yo no voy a vivir sin camisa, esa es la verdad. Y entonces, ¿a qué le dedico el tiempo? La palabra dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Una pregunta, ¿cómo te imaginas a Jesús? O sea, cuando tú te imaginas a Jesús, te imaginas a Jesús, el de Franco Sefirelli, o oh, sí... Bienaventurados Los que aman al Señor Así hablaba Jesús Llegaba a los tacos Me da unos tacos Con cebollas Así hablaba Jesús ¿Cómo te imaginas a Jesús? ¿Eh? Sí, dilo fuerte para, ¿eh? No, de, de gritando ahí Pásale, pásale ¿Eh? Pues Jesús era alguien Común y corriente. ¿En qué trabajaba Jesús? Carpintero. Era carpintero en un tiempo en donde ser carpintero, ¿qué significaba? Porque nosotros decimos ahora carpintero, pues será evanista ahora, ¿sí? El que hace los grabados de las sillas, el que hace maderas, el que hace figuras. Jesús ponía techos de casas. Jesús ponía barrotes para una casa. Jesús ponía puertas de madera. Lo más parecido ahora para nosotros sería un albañil, alguien que hace casas, alguien que hace cosas cotidianas. Ahora, ¿cómo habla un albañil? No Pues no sé, mi suegro es albañil, ¿sí? ¿Y cómo habla? Pues tú dices, pues es una persona con un lenguaje muy limitado. En el sentido de que no te va a hablar, no es un doctor en filosofía, no es un médico, no es un abogado que está lleno de términos técnicos, es una persona con un lenguaje muy cotidiano. Ahora, tú ves albañiles, sí, y sobre todo si son albañiles que están en la edad productiva, no estoy hablando de viejitos, pero estoy hablando de gente de 20, 30 años, y es gente que está dentro de la obra, que trabaja todos los días, 8 horas debajo del sol, ¿cómo los vas a ver?, Ustedes no han ido a la obra, ¿verdad? Necesitan, si quieren entender a Jesús, necesitas una semana irte a la obra. De veras, no no es broma. Levantarte y empezar a las 7 de la mañana a estar trabajando, estarle dale y dale con el martillo, cargando un bote de mezcla, o llevando ladrillos, o subiendo... A dos pisos, desde una cubeta de, de mezcla para echar el colado, ¿sí? Y entender, eso es lo que hace una persona que trabaja en el pueblo. Ese es un hombre de pueblo que trabaja haciendo una casa para alguien. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Cuál es el asunto? El asunto está que si tú le preguntas al otro, ¿sí? Porque tú los ves y tú los ves. Que, que algunos sí, están marcados Y algunos tú los ves como mi suegro Mi suegro nunca fue a un gimnasio a levantar pesas ¿Qué era lo que levantaba? Levantaba la cuchara y la mezcla Y levantaba las vigas de acero ¿sí? Y levantaba el polín Y levantaba así Y necesitaba dos peones para que le hicieran el quite Cuando él era el maestro albañil Porque es, a mí me tocó ayudarle en una ocasión A hacer una barda ya estaba casado yo con Lourdes tenía yo en ese momento ¿qué quieren? 35 años él me lleva 35 él tenía 70 en ese momento y a media mañana yo estaba tronado completamente y él se quedaba parado esperando que yo le llevara las cosas a los 70 años él trabajaba mucho más fuerte que yo ¿sí? Ahora, tú le preguntas, ¿cuántas horas dedicaste para tener un bíceps de este tamaño? Y él te va a decir, ocho horas. ¿Vas al gimnasio? No, trabajo ocho horas. Levanto la pala ocho horas. Le doy con el talache ocho horas. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? En lugar de pensar que mi cuerpo es el producto de mi trabajo. Digo, que mi cuerpo es mi trabajo. Él está diciendo... Mi cuerpo es el resultado de mi trabajo. No estoy enfocado en tener el cuerpo para impresionar a nadie. Estoy enfocado en hacer mi trabajo. Y al hacer mi trabajo, eso genera este cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Mi, alguien en mi familia una vez estaba... Tenía, tenía un novio que estaba así hipertrofiado. Era físico culturista. Te estoy hablando de que en aquel tiempo andaríamos alrededor de los 20, él tendría unos 20 años, así que imagínense, es una etapa en donde el cuerpo es muy noble, responde, ¿sí? Y un día este otro amigo que era mecánico de motos, estaba él platicando con él, mi papá tenía motos, le prestaron una, una moto para que la llevaran al, al taller y se trataba de mover la moto y entonces le dijo, mueve, ayúdame a moverla, ¿sí? Era una moto grande. Y el otro la trató de agarrar, el físico culturista la trató de agarrar y, y no la podía levantar para moverla, ¿sí? Y entonces el mecánico dijo, ah, pues yo pensé que tú estabas, pues ve nomás el cuerpo que tienes, ¿sí? Y el otro fue y, y no tenía el cuerpo aparente para poder levantar. Y agarró la moto, le metió el brazo de un modo, la levantó, pujó y la. ¿sí? Y le dice, pues que no levantas, sí, dice, bueno, es que yo levanto pesas, no levanto motos. Yeah. Me sonó ridículo en aquel momento, pero lo cierto es que hay una diferencia entre el que su enfoque es desarrollar su cuerpo para que se vea, al que desarrolla un trabajo y a través del trabajo su cuerpo se va adaptando. Si tú le preguntaras a Jesús cuántas repeticiones hizo en su vida, te diría... Nunca fue un gimnasio, no lo sabía. ¿sí? O cuando los que había eran para gladiadores y guerreros. Y él ni era gladiador, ni era guerrero, de este, era albañil. ¿sí? Y hacía casas. Y estaba preocupado por cumplir con la función, su rol en su familia, por ser sustento. Si yo te dijera qué significa ser un hombre perfecto, tendría que acudir a la definición de Yuri Flores hace años Yuri nos estaba dando una clase y él dijo el hombre perfecto es el hombre de familia Jesús es un hombre de familia ¿qué hacía? su enfoque estaba en cumplir el rol que Dios le había dado ¿ser a la imagen de Jesús? significa entender que Jesús siempre hablaba de su padre y siempre honraba al padre siempre trataba de imitar al padre Jesús siempre se refería a los demás como hermanos no se sentía más que el otro los veía en su misma condición Jesús siempre estaba viendo cómo enseñar al otro él decía las cosas que yo hago ustedes las harán Y aún mayores, porque yo ya me voy a ir al Padre, o sea, ahora mi misión va a quedar en manos de ustedes. Jesús no era era egoísta. En Juan 15.15 Jesús dice, ya no les llamaré siervos, o no les llamo siervos, les he de llamar amigos porque el siervo no sabe lo que hay en el corazón de su Señor sí. pero les he llamado amigos porque todas las cosas que hay en el corazón del Padre y que Él me las ha revelado yo se las he dado a conocer a ustedes ¿me estoy explicando? espiritualidad entonces tiene que ver con sanar nuestro corazón de esta manera de pensar en donde el mundo nos ha hecho creer que ser hombre tiene que ver con la cantidad de mujeres que embarazas, o ser hombre ya ni siquiera tiene que ver con eso, porque ahora los hombres en la metrosexualidad ni siquiera están pensando en, ot- en una mujer, están pensando en otro hombre o están pensando en sí mismos. ¿Cuántos de estos hombres guapos, guapos, tienen vidas de pareja estables? Y es curioso, ¿están más enamorados de ellos? que de alguien más. Tú puedes ver algunos hombres que incluso visten mejor que su esposa. Tú puedes ver algunos hombres que incluso la ropa que tienen es mejor que la de sus hijos. O sea, no hay abnegación, no hay sacrificio, no hay el deseo de pensar en otros. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Y entonces, ¿yo puedo dedicarle ocho horas a estar en el gimnasio? Seguramente sí, sí puedo hacerlo. El asunto es, ¿qué podría hacer por alguien más en esas ocho horas? Y mi esposa dice, ¿y por qué no vas al gimnasio? Le digo, porque es una pérdida de tiempo para mí. Porque yo no voy a vivir de mi apariencia. Y yo me puedo ir ¿sí? a la eternidad con una hermosa apariencia habiendo sido un inútil. Y yo prefiero dedicar mi vida, como lo hizo Jesús, a otros. ¿Van conmigo? Masculinidad significa entonces ponerte en una condición donde tú puedes ver tu vida como un regalo para ti mismo y para alguien más. Y entonces cuando nosotros pensamos en un hombre, el prototipo de hombre, poca gente piensa en Jesús como prototipo de hombre. La gente piensa ¿sí? en alguien que su apariencia es lo más importante. Sus posesiones es lo más importante, en lugar de pensar en su actitud como lo más importante. ¿De qué sirve un hombre guapo que trata mal a su esposa? ¿De qué sirve un hombre exitoso que no es un buen padre para sus hijos? ¿De qué sirve un hombre que tiene éxito en el tener, en el saber, en el poder, si las personas más cercanas a él no les provee lo necesario para desarrollar una identidad saludable sí. si tú le preguntas a un niñito y ahí tienes un niñito ¿sí? para él que es más importante te va a decir el tiempo que su papá le dedica lo que su papá pasa sembrando las actitudes correctas en él ¿sí? que juegue con él, que se divierta con él que lo escuche ¿van conmigo? Sí. Y entonces resulta que el pecado, bíblicamente, el símbolo más cercano al pecado es la lepra. Bíblicamente, y y no tengo el tiempo para poder hacer todo el estudio de lo que la lepra significa en este momento, la lepra se convierte entonces en la... Forma simbólica en Levítico capítulo 14, para los que los que vayan a escuchar esto en audio. En Levítico capítulo 14 nos va a hablar acerca de cómo un sacerdote debía de trabajar con la lepra. ¿Qué debía de hacer para sanar a una persona en la lepra? Yo decía que la estatura de nuestra espiritualidad... Tiene que ver con la sanidad de nuestro corazón. Lo que nos falta para ser iguales a Jesús, semejantes a Jesús, en la condición de Jesús, es lo que nos falta para sanar de la lepra. ¿Van conmigo? ¿Estamos bien? Ayer estábamos hablando acerca de las cosas que guardas en tu corazón. Las cosas que hacen que tú tengas conflictos en tus relaciones con otros. Esa es tu lepra las cosas que has aprendido, que te han enseñado, que te han contagiado culturalmente, esa es tu lepra. Porque esas son las que no te permiten ver el mundo como Jesús lo vería. ¿Qué hace la lepra? La lepra es una enfermedad que se da a través de una bacteria. La bacteria se llama el bacilo de Hansen. Acuérdense de Diego Hansen, no digo porque sea la lepra, sino porque el que lo descubrió tiene un apellido similar a él. Entonces, ¿sí? el bacilo de Hansen. ¿Cómo es que se contagia una persona de la lepra? Resulta, ¿cuántos de ustedes han tenido una espinilla? ¿Sí? Veo que pues, algunos están pasando esa etapa y entonces van a tener bastantes para el ejemplo. Okay. ¿Cuántos de ustedes una espinilla... eh, El nombre técnico de una espinilla es un furúnculo, ese es el nombre médico, furúnculo. Significa que tu piel en el folículo se cerró, se contaminó, le entró tierra o alguna cuestión, se tapó y entonces la grasa que tendría que estar saliendo, queda retenida. Y en esa cantidad de grasa que está allí retenida, Puede llegar entonces una bacteria que es el vacilo de
1: Hansen
0: Hansen, y lo va a contaminar. ¿Cómo sabes tú que una espinilla está contaminada? Porque la grasa cambia de color. En lugar de ser blancuzca, se vuelve amarillenta y comienza a cambiar su olor. Tú la hueles y en lugar de oler a grasa, tiene un olor... Podrido, ¿sí? Tú empiezas a ver que está contaminado porque el grano alrededor se inflama, se pone de color rojo, ¿sí? Y hay un aumento alrededor de la piel en la inflamación. Ok, eso en una espinilla normal. Y entonces tú ves la espinilla y se te inflama y te duele. ¿Sí les ha pasado? Pero si en lugar de ser solamente un estreptococo dorado, un estafilococo en lugar de eso fuera el vacilo de Hansen, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la piel, la dermis, va a tomar un efecto como de corcho. ¿Qué significa eso? Se va a volver esponjosa, va a aumentar, se va a inflamar. Y al volverse como corcho, al esponjarse, va a provocar dos cosas. La primera de ellas, tú necesitas que cada cada pedacito, cada célula de tu tejido esté conectado a una irrigación sanguínea. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede si tú estiras la piel cuando se esponja? ¿Qué va a suceder con esa irrigación? Se va a cortar. Significa que ya al no llegarle sangre se va a morir. Segunda cosa que sucede. Toda la piel... Tiene conexiones nerviosas. Las redes neuronales llegan hasta cada tejido, hasta cada molécula. Bueno, hasta cada célula, de hecho es el término correcto. Hasta cada célula de tu piel. ¿Qué sucede cuando se esponja la piel? Se estira el cableado neuronal, la red neuronal y se troza. Entonces, ¿qué hizo hizo la infección? Va a provocar desconectividad, corte. ¿De qué cosa? No, no llega sangre y no llega ni sale información. Está desconectada y ya no sientes, está desconectada y ya no recibe sangre. Empieza a morir. ¿Van conmigo? Por eso la lepra, ¿qué sucede? Que conforme la lepra se va extendiendo, hay áreas del tejido que empiezan a morir. Se llama necrosis. Y empieza a morir entonces la piel, empieza a morir el tejido y poco a poco va muriendo cada vez tejido más profundo. Se está inflamando, se está hinchando y una persona que tiene lepra está fumando, se le acaba el cigarro, no se da cuenta, se quema y no siente. Agarras una aguja, le presionas, no siente. Lo mismo pasa ojo con los diabéticos ¿sí? el síndrome de pie diabético es el mismo la cantidad de azúcar en tu cuerpo provoca inflamación y es similar a la lepra ¿sí? o sea los efectos en ese sentido es va a haber inflamación la inflamación va a provocar necrosis y va de, a provocar ¿sí? que, que te, en el dedo. Y te amputan el dedo y si la necrosis se ¿sí? avanza a veces y se te tienen que, que estar cortando partes del, del cuerpo el problema es que cuando llegas al hombro, pues ya lo que sigue es el cuello ¿qué más le cortas? en el caso del leproso el problema es, la infección empieza a extenderse si ustedes ven el pecado como lepra se van a dar cuenta de que tú dices, ay es que nada más está infectado está enfermo mi dedo sí, pero del dedo se va a ir extendiendo a las demás áreas de tu vida. Es cuestión de tiempo. ¿Sí están conmigo? Por eso Jesús decía, si tu pie derecho te es ocasión de pecar, lo que está diciendo es, si tuvieras el pie derecho leproso, mejor te es cortarte el pie. O si tú tienes el pie diabético, mejor cortarte el dedo a morirte completamente. ¿Van conmigo? Cuando uno entiende el pecado como lepra, cuando uno entiende que se está muriendo a pedazos, uno puede entender el versículo, pero curiosamente necesitamos dos mil años de diferencia y necesitamos entender procesos médicos. Para entender la Biblia necesitas una cultura para entender muchas cosas. Ok, voy entonces con esto. Si madurez espiritual es lo que debo de sanar para llegar a ser semejante a Jesús y hay áreas de mi vida que están contaminadas pregunta honesta ¿alguno de ustedes ya se dio cuenta en este encuentro ya encontró que hay áreas de tu vida que están leprosas? ¿alguien? ¿sí? ok mi propuesta es esta la quitas y vives o te haces tarugo y tarde o temprano se contamina el resto y te mueres ¿qué prefieres? y uno dice no pues así de dramático pues mejor la corto ¿cómo se corta? se llama arrepentimiento ¿cómo se corta? se llama confesión Curiosamente el cristianismo que nos han enseñado es de hipócritas, bueno ustedes no tanto porque yo conozco a Paco y a Getse, son hijos espirituales y hemos tratado de que entiendan y, y Dios les ha ido revelando, ¿sí? pero hay muchas iglesias donde la gente puede estar leprosa y apesta muerto y dice todo está bien, ¿cómo estás hermano? Bien, bien podrido. sí. Y entonces alguien leproso... Imagínate que la lepra va subiendo... la lepra se va extendiendo... Y ya no solamente es que yo tenía el brazo leproso... Ahora tengo las dos manos... O ya no solamente las dos manos... Porque me toqué la cara... Porque tenía que comer... Y si quieren saber... Si quieren ver algo impresionante... Y no son efectos especiales... Vean fotos clínicas de leprosos... Son horribles... Una persona... Imagínate que... Tiene, sí, a nivel de hueso todo el lado de la cara, sí. Que ha perdido un ojo, que se le ha caído una oreja, que tiene podrido todo un lado. Que empieza, tú lo ves, y te está hablando alguien que está empezando con la lepra y empezó en el labio porque tenía, vamos a suponer, sí, herpes labial. Y entonces cuando queda la piel expuesta, hay una herida. Ah, caray. Pues no que era el furúnculo. Si sí, el furúnculo funciona como una puerta abierta. Es una herida en tu piel. ¿Puedes decir conmigo, todo empieza en una herida? Todo
1: una herida.
0: A ver, otra vez. Todo empieza en una herida. ¿Qué está buscando la lepra? Una sí. herida. Una herida. ¿Sí? Si la herida es chiquita o grande, mira, la, la lepra es más chiquita, sí. Que la herida más chiquita. Puede entrar por un inocente grano contaminado, Puede entrar a través de un piquete, de un clavo contaminado, de una aguja contaminada. Entonces, ¿qué tan grande necesita ser la herida? Tan pequeña como un... ¿y tú qué? Una sola palabra en tu corazón convierte una herida y se empieza a contaminar. Jesús es nuestro modelo y, y decimos, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué debemos de hacer? Y Jesús dice... Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no conocen al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo construimos nuestra imagen de Jesús? Por imitación, lo vemos a Él y decimos, esto es lo correcto. Y yo, yo sé muy bien en qué áreas de mi vida no estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando veo mi vida, digo, Jesús no lo haría como lo haría yo. Y digo, en esa área hay lepra que debo de... Cortar. Cortar. ¿Van conmigo? ¿Cómo puedo quitar la lepra? Actualmente ya hay vacunas contra la lepra. Finalmente es bacterial. Y si ustedes leen algo de medicina, las enfermedades más sencillas, y no porque sean fáciles, son horribles, destructivas, pero las más sencillas son las bacterianas porque las bacterias son grandes, son gordas, son chonchas, tienen un núcleo bien definido, tienen una membrana bien definida y y la medicina ha avanzado suficiente. Pero los hongos y los virus, eso nos traen de cabeza. Los hongos están bien definidos, pero son tan fuertes. Imagínate qué tan fuerte es un virus que para matar una bacteria como el estreptococo o el estafilococo o la de la lepra, utilizas un hongo, se llama penicilina. Entonces, ¿qué tan peligrosos son los hongos que son las armas para matar? ¿Sí? Pero más laborioso que los hongos son los virus, porque ni siquiera están vivos. Son pedazos de ARN nada más. Entonces, tú quieres matar algo que no está vivo, ¿cómo lo matas? Un simple código químico que se está multiplicando y tú le pones un antibiótico y él dice, jajaja. Ja, ja". ¿Sí? Es tan pequeño, ¿sí? que no puedes hacer nada con él el pecado es así necesitas algo especial y ¿qué es ese algo especial tiene que ver con la actitud y tiene que ver con lo que Dios hizo lo que Dios hizo fue Cristo murió en la cruz por nosotros la sangre de Cristo tiene poder siempre lo decimos pero el asunto está que no nos lo aplicamos pero tenemos que ir a la cruz y entonces cuando les hablaba de la lepra en Levítico hay un versículo que por cuestión de tiempo, ya tengo que llegar ahí, no sé si les está sirviendo, todo lo que estoy diciendo, sí. sí. y entonces, la palabra de Dios, nos enseña en Levítico, ¿sí? leyes para limpiar los leprosos, ah bueno, menos mal que entonces, sí hay receta, y habló Jehová Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento, y lo examinará, y verá, Sí, está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos abecillas limpias, vivas, limpias, y madera de cedro, grana y sopo, y mandará el sacerdote a matar la avesilla. Y empieza a hablar de sacrificio. Y dice uno, oye, ¿cómo, cómo el, el está tan simple así? Porque acuérdense ustedes que es simbólico. ¿Cómo se limpia la lepra en el corazón? Dice, es a través del sacrificio. Pero no el sacrificio tuyo. Porque el sacrificio más grande es el sacrificio de Jesús por ti. Ese es el sacrificio. Y entonces, cuando nosotros vemos, ¿sí? Del sacrificio... Va a tomar entonces, dice, de la ofrenda, que en este caso era la vesilla, va a poner el cedro, la grana y el hisopo y los va a mojar con la vesilla viva en la sangre de la vesilla muerta sobre las corrientes, eh, las aguas corrientes, y va a rociar siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vesilla viva en el campo, Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará en su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Este este capítulo es un capítulo que que me apasiona mucho poder hablar de él. ¿Por qué? Porque más de una ocasión, alguna vez a ustedes les ha tocado verme pelón. ¿Y por qué se pela uno? Porque es un borrón y cuenta nueva. Porque hay un punto en donde Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, despojarte de tu pasada manera de vivir. En el Nuevo Testamento Dios Dice a través del apóstol Pablo que nos despojemos de la vieja criatura la cual está contaminada con sus vicios. Y de repente Dios a mí en mi vida me ha dicho, estás leproso y estás contaminando todo. Y lo que Dios me dice es, tienes que volver a construir tu imagen. Y si eso significa que hay que raparse, me he rapado, me ha y ¿sí? agarro el rastrillo y me corto todo, ¿sí? y la gente dice, ¿qué pasó? y digo, fue un pacto, la gente dice, Est- estás bien loco, y sí, yo por dentro digo, y tú estás bien menso, no entiendes, eh? ¿Por qué? porque cuando Dios te dice borrón y cuenta nueva, ¿qué significa? que exteriormente tienes que hacer algo, y no digo que lo hagas tú, exteriormente tienes que hacer algo, que te recuerde que estás comenzando de nuevo un pacto los nazareos cuando habían tocado muerte, cuando se habían contaminado, o diríamos nosotros ahora los hijos de Dios cuando se contaminan, Dios te dice ¿quieres volver a empezar? borrón y nueva y diciendo, ¡sí! ah bueno, haz algo para que todo el mundo sepa que estás volviendo a empezar y ese es el voto del Nazarato. Y el voto en Nazarato significa, voy a empezar de nuevo, y eso significa que mi esposa sabe que acabo de hacer un pacto. Y que voy a hacer todo lo posible por cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de hacer, ¿sí? modificar mis hábitos. Y si de repente algo de lo que estoy haciendo se parece al viejo hombre, ella y yo que tenemos ese pacto de confianza, ella me dice, oye, está retomando el viejo hombre. Eso, eso no es lo que Dios quería. Y tengo que volver a esforzarme y a sanar mi corazón. Palabras que están saliendo de mi boca, que son incorrectas. Y tú dices, una grosería, a veces un simple modo, un simple tonito, el decir, ya pues, pero lo dices, ¿sí le ha sucedido? Y tú dices, no dije ninguna grosería, no, pero el, el tono, la intención fue de alguien contaminado. Y entonces yo quisiera saber si en esta ocasión ustedes quisieran hacer eso, pacto sacerdotal. ¿Y qué es el pacto sacerdotal? Ahora, ustedes no solamente son creyentes, son gente que sirve a Dios. Y ese es un sacerdote. Y el pacto sacerdotal, sí, está un poquito aquí más adelante, Dice, y el sacerdote que le purificará presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Sí. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con la medida de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová y degollará el cordero en el lugar donde se decuella el sacrificio por el pecado, es el lugar donde se da huella el sacrificio por el pecado para nosotros, es la cruz de Jesús, el Calvario, en holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada, lo que está diciendo es, Él murió por ti, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y el pulgar significa tus obras, lo que escuchas, lo que dejas entrar a tu cabeza, el pulgar lo que haces como apoyo en tus obras, y el pulgar del pie lo que te sostiene para mantener tu caminar, derecho delante de Dios y asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda y esparcirá del aceite con, eh, con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene sobre su mano, pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la mano derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pie derecho encima de la sangre del sacrificio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que está hablando es cómo un sacerdote que se ha contaminado es vuelto una vez más a ser restituido en su condición. hay alguien aquí que quiera decirle a la lepra no eres tú, soy yo y lo nuestro no puede continuar eres muy invasiva y quieres tomar de mí cosas que no puedo darte porque ya están prometidas y se las debo a alguien más y generar un divorcio espiritual y decir ya no quiero eso Mi imagen no es el hombre del mundo, no es el que estoy tratando de imitar. Mi imagen, como siempre lo fue desde Génesis 1.26, es el Hijo de Dios porque yo soy un Hijo de Dios. Y mi modelo es Jesús. Y si tengo que volver a santificar lo que entra a mi cabeza, lo que hago con mi mano y mi manera de caminar sobre este mundo, lo voy a hacer. Porque mejor me sería perder parte de mí y seguir entonces perder parte de mí y seguir entonces caminando sin eso que perder mi lugar con Cristo Amén para los que lo quieran hacer vamos a voy a ungirles y voy a ponerles el símbolo que se hizo para esta ocasión de lo que es su restitución en su función sacerdotal, porque el sacerdote es el hombre de Dios que sirve al Padre. Y la gente dice: Es que no soy pastor, no somos servidores espirituales, ministros de Dios. Ese es el hombre de Dios. Jesús no era sacerdote según el orden de Leví, era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa? Que no era por linaje sacerdotal, era por el llamado y la convicción de Dios. Amén. Entonces, voy a orar, vamos a orar. Guarden silencio, cierren sus ojos, no coman galletas. Pones esto, un ensayeto. Y vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que traiga convicción sobre nuestros corazones. Y el que quiera entonces ser ungido lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en la vida de mis hermanos. Señor, aunque tú eres nuestra imagen y nuestro llamado es ser como tú, el mundo nos enseñó a vivir de una manera distinta. Nuestros padres, nuestras familias, nuestra cultura, sin querer seguramente y en su ignorancia, nos llevaron a vivir de una manera distinta. Pero Señor, en esta tarde queremos restaurar y restituir nuestro pacto contigo. La ofrenda ya está dada, Señor. No vamos a traer, Señor, un palomino. No vamos a traer, Señor, una cabra, una oveja. Porque el Cordero de Dios ya ha sido muerto por nosotros, Señor. Y ya ha sido derramada, Señor, la sangre. En el Calvario. Y allí, Señor, de esa sangre, en este día, Señor, yo tomo en favor de mis hermanos. La lepra, Señor, ha contaminado nuestros corazones, nuestras vidas. Y esta lepra, este pecado espiritual, Señor, nos ha ido carcomiendo. Hemos perdido, Señor, la conexión contigo. Porque eso es lo que hace la lepra, Señor, aislar. Hemos perdido, Señor, la sangre y eso ha traído muerte y esa necrosis Señor se manifiesta en que nuestras vidas apestan Señor Padre pero en este momento nosotros queremos ser sanados Señor queremos ser restaurados por ti y por tu presencia yo te pido mi Dios que en este momento mis hermanos quien tenga la convicción sea una convicción no por la condenación Señor porque no sirve Que no sea, Señor, por lo que otros van a decir, porque eso no sirve. Que sea verdaderamente, Señor, por el deseo de honrarte, de servirte, de restaurarse contigo, Señor. Por volver a hacer pacto delante de Ti. Padre, en el nombre de Jesús, cumple con Tu propósito, Señor, en ellos en este tiempo. Y hazlo conforme a Tu voluntad, Señor, para que eternamente haya testimonio de lo que tú quieras hacer con ellos. Amén, amén y amén.